0: Vi skal høre det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Lukas-evangeliet, og jeg vil læse nogle vers fra kapitel 14, vers 25. Store skare fuldtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre i ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge uden først, og have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000? Hvis ikke, sender han udsendinger for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis selv saltet mister sin kraft... Hvordan skal det da blive salt igen? Det dur hverken til jord eller gødning. Man smider det væk. Den, der har ører og høre med, skal høre. Amen. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg bliver sådan både kold og varm, når jeg hører det her Jesus siger i dag. Altså for det første, det kan ikke passe, at vi skal have vores nærmeste, altså dem, vi elsker og holder af. Er det ikke længere meningen, at vi skal elske vores næste og endda elske vores fjender? Eller hvad er det, Jesus mener? Umiddelbart så giver det ikke mening. Men som altid, så er det en god idé lige at høre efter og vente en ekstra gang det, som Jesus siger. Vi skal ikke begynde at bortforklare noget, bare fordi vi ikke forstår det. Men... Når det så er sagt, så tænker jeg også, at vi står med lidt et oversættelsesproblem her. Fordi ordet hader, sådan som vi forstår det, der giver det ikke særlig meget mening. Det kan også oversættes, hvis nogen kommer til mig og ikke sætter mig højere end min far og mor, hustru og børn, brødre og søstre. Ja, højere end sit eget liv kan han ikke være min discipel." Det er nok mere sådan, vi skal forstå det. Det handler altså om, at vi er parat til at miste det allerbedste, vi overhovedet kan forestille os, og holder mest af for at beholde det, der er endnu bedre. Forbindelsen til Jesus og fællesskabet med Gud. Og Jesus siger det her, altså det samme flere gange på forskellige måder. Øhm, den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Igen er det det samme ord hader, som også kan betyde at elske mindre end. Men det er tydeligt, at Jesus, som så ofte er ude på at sætte tingene på spidsen. Han gør det simpelthen igen og igen. Måske fordi vi har brug for det nogle gange at få sat tingene på spidsen. Og det han gerne vil udfordre os til, tror jeg, det er, at vi skal vælge, om vi vil følge ham eller vi selv vil forfølge lykken. Vi får klar besked om, at det med at følge Jesus, det kan komme til at koste os noget. Vi må afgøre, om vi bliver mest kolde eller varme, når Jesus udfordrer os. Jeg tror, jeg har gjort opmærksom på det før, men Jesus har tydeligvis ikke været på sælgerkursus. Han snakker ikke folk efter munden, og han glemmer helt bevidst at præsentere, alt det positive ved at være disciple. Altså jeg gætter på, at grunden til mange af jer sidder her nu, det er fordi, I får noget positivt ud af at være i kirke til resten af ugen. Det håber jeg da meget på. Det er som om vi i kirken har, har gjort det til en vane at skrive alle omkostningerne med småt. Fordi det sælger ikke så godt. Ofte så kommer vi præster til at snakke folk efter munden eller servere en kop lunken morale om, at vi skal huske at være gode ved hinanden. Eller at man måske bliver et bedre menneske at gå i kirke, eller, eller hvad vi nu ellers kan finde på at, at sige. Og nogle gange så er det endda krydret med vores egne små lommefilosofier og kæpheste. Det skal I huske at, 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 at minde os om, når vi, når vi ender der. Fordi det er nemlig ikke Guds Ons ord til menigheden. I dag, der kan vi tydeligt høre forskel. For hverken Jesus eller Johannes kommer med en lunken sluder for en slader. De advarer os mod det og siger begge to som med en mund. Den, der har ører og høre med, skal høre, hvad Guds ånd har at sige. Og Gudske lov har vi Jesus til at sætte tingene på plads, når vi ikke tør. Altså, så skal I høre godt efter, for der sagde jeg faktisk lidt noget vrøvl. Jeg snakkede om Johannes. Det er, er det ikke fra Lukas evangeliet, vi har hørt? Eller var det det, der stod forkert? Jeg mener altså, det er fra Lukas evangeliet. Så det vil sige, det er Jesus og Lukas, jeg tænkte på. Det var meget illustrativt. I skal høre efter. Der kan hurtigt komme noget vrøvl. Øhm. Jesus han revser og tugter os med ord. Ikke som i gamle dage, hvor man slog børn eller underordnet. Det har Jesus aldrig gjort. Han har aldrig slået nogen sådan fysisk vold. Og det kommer der simpelthen ikke noget godt ud af at gøre. Det tror jeg ikke på. Jesus gør, i stedet for det, at han banker os på plads, med kærlighedens tålmodighed. Han forklarer, hvad han mener. Og vi behøver ikke at gætte os til betydningen. Vi er simpelthen ude i nyttesløse spekulationer, hvis vi bryder vores hjerne med, om de svære livsvilkår, vi måske har, er et kors, vi skal bære af en eller anden uforklarlig grund. Når Jesus siger, at vi skal bære vores kors, så er det, hver gang han taler om det, fuldstændig krystalklart og tydeligt, at det handler om noget, vi kan vælge at gøre, eller vi kan lade det stå, vi kan lade det ligge. Det er vores valg, om vi vil tage det op eller ej. Og sådan er det jo ikke med vores livsvilkår. Det er noget, der bliver lagt ned over os. Det kan vi ikke selv vælge til og fra. Sygdom og ulykker, når vi mister mennesker. Det, det kan vi ikke sige, jamen det vil jeg ikke. Jeg, jeg vil gerne have det på en anden måde, Gud. Det bliver sådan, som det nu er blevet. Og så kan vi skælde ud på Gud over, hvorfor det blev sådan. Så det med at tage sit kors op, og jeg er godt klar over, at det er blevet misforstået i hele kirkens historie næsten. Der er, der er mange, der er kommet med forklaringer på det. Men det med at tage kor, sit kors op og følge Jesus, det er noget, vi kan vælge at gøre, eller vi kan lade være med det. Sådan har det altid været. Jeg ved ikke, om I kender det der med at sidde foran computeren, mens den pludselig skriver, at den bliver nødt til at lukke ned på grund af en alvorlig fejl og så sidder man bare der og venter til, at den forhåbentlig dukker op igen, og man kan fortsætte. Det var lidt den besked, menigheden i laudikære de fik. Der blev lukket ned på grund af en dybt alvorlig fejl. Alt var i den skønneste orden, så det ud til. Det var en rig og velfungerende menighed, men de var blevet lunkne. Havde de bare været kolde, skriver Johannes. Havde, det havde været bedre, hvis alle kunne se, at noget var helt galt, at de ikke længere troede på en personlig Gud eller fornægtede, at Jesus var den eneste vej til Gud. Men alt gik fint. De manglede bare troens varme. De var hverken kolde eller varme. Og måske er det en af forklaringerne på, at Jesus siger det så skarpt til sine disciple. Fordi han ved, at vi mennesker så let bliver lungne, og gerne både vil det ene og det andet, og derfor slet ikke får nogen af delene. Jeg tror, at Jesus vil lære os noget i dag om at være disciple. For det første, så må vi simpelthen regne på, om vi virkelig vil være det. Det kræver, at vi satser alt på det. Som disciple eller lærling er der en periode, hvor man lytter, lærer og er nysgerrig efter at vide mere. Men når lærlingetiden er ved at være slut, som den var det for disciplen, så må man vælge at satse på det, man har lært. Man må gøre sig det klart, at Jesus har ret lige meget, hvad vi selv synes. Eller hvad vores nærmeste siger. Ellers er man ikke hans disciple. Det kan godt være, man har svært ved at forstå, at han skulle have ret altid. Og det kan godt være, man har brug for at brokke sig over, at han siger sådan og viser os den og den vej. Men som discipel af ham, er vi nødt til at give ham ret. I middelalderromanen Uendelig Verden, der er der en bygmester, der skal lave en ny bro over floden. Den gamle, den styrtede sammen, fordi den blev undergravet af vandet i floden. Og der var ingen på den tid, det er sådan en roman for mange år siden, der vidste, hvordan man skulle undgå, at det samme kom til at ske med den nye bro. Det var kun bygmesteren, der kendte løsningen. Så rundt om bropillerne, så skulle der lægges sten, der kunne bryde vandets fart og lede det udenom. Så ville den holde. Det var bare sådan, at de fleste, de gad ikke at høre på ham. Det var også meget mere besværligt at gøre det på den måde, og sikre fundamenten. fundamentet, og mange, de modarbejdede ham, fordi han var en, der gik sine egen veje og ikke snakkede folk efter munden. Han var sådan en, som gjorde det hele lidt mere besværligt og alvorligt og omstændeligt. Men han havde ret. På samme måde, som Jesus har ret. Alt kan se fuldstændig fint ud på overfladen, men lige så langsomt så undergraves vores livsprojekt, vores bro og styrter sammen en, en dag, hvis vi ikke lytter til det bygmesteren, til det Jesus har at sige. Vi må få til, vi, vi kan have tillid til, at det i sidste ende betaler sig og leve efter hans ord, selvom det nogle gange virker tåbeligt og besværligt. Det er altså os, der er en tåbelig bygmester eller en dumdristig konge, hvis vi kaster os ud i noget, vi ikke vil gennemføre hele hjertet. Det er sådan, Jesus forklarer det i dag. Han spørger ikke efter vores interesse eller sympati, han har heller ikke brug for ambassadører, fortalere og sælgere, men disciple, der følger ham lige meget, hvad det koster. Han spørger ikke efter viljestyrke, karakter og udholdenhed. Han spørger ganske enkelt, om vi er parat til at miste alt, afstå fra alt og efterlade alt. Han beder os ikke om at ofre os heroisk eller åndeliggøre alt det svære, vi møder i livet. Han kalder os til at overlade alt til Gud, og selv og alt, hvad vi har. Og det betyder, at vi giver afkald på at bestemme selv. beholde noget for os selv og egoistisk realisere os selv. Og der rammer vi altså noget, som går imod et eller andet i os alle sammen. det vil vi ikke. Det vil vi simpelthen ikke. Vi udfordrer os til at erkende, at alt er Guds, og lad ham bestemme over det. Jeg ved ikke, hvad I tænker, eller om I har overvejet det, altså overvejet kristendom og det at tro på Jesus på den her måde før. Øhm der er nogen, der tænker, det lyder godt nok som, som et lidt trist liv. Og, og det er, der er det triste over, at det, at det er sådan en klar dødsdom over det gamle menneske i os. Det der, der faktisk helst selv vil bestemme. Og det er et kors. Det er simpelthen et kors, det der med og skulle opgive at bestemme selv, og lade Jesus bestemme, og følge Jesus, det er for det gamle menneske en vandring med et kors på skuldrene. Der er simpelthen noget i os, der protesterer. og vi kan mærke noget i os, der protesterer, så har vi fat i noget af det rigtige, tror jeg. Fordi det er lige netop her, at den ægte kristne frihed begynder. For i Guds rige, der kan vi kun helbrede, hvis vi først har været såret. Vi kan kun lede, hvis vi først har tjent. Og vi kan kun lære fra os, hvis vi selv er disciple. Vi må dø, før vi kan modtage opstandens kraft. Det er altså noget af et, af et kors for os, det her. Når det selvoptaget og destruktivt i os dør, så bliver vi sat fri til at brænde for det, som Jesus vil skabe i vores og andres liv. Så bliver der plads til kærligheden. I ved, den uselviske kærlighed. Det tredje billede, Jesus bruger, det er saltet. Det er et billede på den indstilling hos et menneske, der sætter Jesus højst. Den indstilling sætter smag på livet, kunne man sige. Gør det kraftfuldt og fremhæver det ægte. Og den indstilling får os til at leve livet, så det kan ses og mærkes. Forsvinder den indstilling, så mister saltet sin kraft og bliver værdiløst. Der findes ikke nogen kristendom, hvor man ikke giver Jesus ret i alt. Ellers så bliver det som det salt, der har mistet sin kraft. Man smider det ud. Bo Hjert, som nok var den mest betydningsfulde svenske biskop i det 20. århundrede, han siger det på den her måde. Der går en for de fleste usynlige grænse mellem ægte discipleskab og ydre tradition. Disciplen bliver en forvalter, som ikke ejer noget selv. Den, der er af navn, bliver, når det går bedst, en forpagter, som Gud giver en passende afgift og regner resten som sit eget. Jeg vil godt være helt ærlig og gå forrest i at indrømme, at jeg øh, ofte ender i forpakter -rollen. Og det er jo ikke underligt, at vi forsøger at handle med ham, der har givet os alt. Eller eller hvordan er det lige, det går, <laughs> når vi gør det? Øhm. Gaver, dem, dem, dem kan man ikke forhandle om. Det er noget, man får. Og det er noget, man skal sige tak for. I stedet for, så skal vi prøve at finde saltets indstilling frem. Vi skal forvalte vores tid og penge, så det gør en forskel. Og det er sikkert mere besværligt, men det er helt sikkert også mere værd. Jeg har læst om missionær, R.J. Thomas, der i slutningen af 1900-tallet rejste med et skib til Korea, fordi hans hjerte brændte for, at koreanerne skulle høre om Jesus. Han sejlede med sådan en gammel amerikansk damper, hvis besætning uheldigvis var kommet til at dræbe tre koreaner i et slagsmål, øh, i, altså på vejen derned. Så dengang de endelig nåede frem, så var rygtet kommet i forvejen for dem, og indbyggerne de var blevet så bange, hvor de fremmede, at de satte ild til skibet, så alle måtte springe i vandet for at overleve. Og besætningen forsvarede sig, men de endte med at dø alle sammen. Og Thomas han nåede ikke, missionæren her, han nåede ikke at sige ét eneste ord til nogen som helst, før han blev ramt af en kølle i hovedet. Det er jo helt grotesk. Hvad er meningen med sådan noget? Og selvom han ikke kunne vide, hvordan det ville gå, så satsede han hele sit liv for det, han brændte på, for, og han mistede det. Eller det vil sige, i virkeligheden, så blev han et stærkt eksempel på en mand, der levede mere ægte end de fleste, fordi han havde taget Jesu udfordring op. Umiddelbart så gav det overhovedet ingenting med den sejltur, men da hans morder opdagede, at Thomas havde ikke havde noget andet våben på sig en stor sekt med bøger på ryggen, så blev han pludselig bange for, at han havde slået et godt menneske ihjel. Og problemet var, at han havde alle de der bøger, men han kunne ikke selv læse, så han tog et par af de kinesiske bibler med sig, og så rev han siderne ud, og så tørrede han dem, og brugte dem, sådan som det var almindeligt i Korea på den tid, til at tabassere ydersiden på huset med. Og et par uger senere, så så han... En flok lærte, der kunne kinesisk, de stod og læste, hvad det var for noget, der stod på, på væggene på hans hus. Og en af dem blev kristen, og hans nevø var med til at oversætte testamente til koreansk for første gang. Thomas døde uden at have opfyldt sit livs formål og uden at have realiseret sine muligheder. Men han døde ikke forgæves. For livets mening består ikke i, hvad vi får ud af det, men hvad Gud får ud af det. Når vi følger efter Jesus, så gør han os til levende sten i hans riges hus, som hviler på hovedjørnstenen, Jesus Kristus. Så succes er altså ikke et spørgsmål om, hvad vi opnår eller driver dig til. Det er et spørgsmål om, hvor vi passer ind i Guds plan og hvad han driver os til. Kan I høre, hvordan det sådan er en helt anden indstilling, end den, vi selv har det med at stable på benene? I stedet for at gruble og spekulere over formålet med vores liv, så vil Jesus have os til at se, at der ikke, det ikke er nogen tragedie at dø, uden at have lært sit eget formål at kende, hvis det skulle være det. For i Guds rige, der bliver alle levende sten brugt og tæller med. De har en værdi i sig selv, simpelthen fordi de er bygget sammen med fundamentet, hjørnestenen. Og Guds rige er som en bro mellem os og Gud. Det er noget, som ingen kan tage fra en kristen. Det er fællesskabet med Gud, når vi følger Jesus. For hvis alt vores eget, også vores liv er i virkeligheden er hans, så er der ikke nogen, der kan tage det fra os. Rigdom kan gøre os malige og lungne, hvis vores indstilling er at skrabe til os. Men hvis vi virkelig vil være rige, så skal vi dele ud af vores rigdom og følges med Jesus i Guds rige. Så bliver hans riges rigdomme vores. Og derfor her, når jeg skal til at lande, så er det en alvorlig overvejelse hver, om vi også vil følge i Jesu fodspor. Jeg tror, vi kan hjælpe hinanden med at finde det spor og finde den der nye indstilling og leve livet helt og ægte og sætte Jesus højst. Og så her til allersidst har jeg lyst til lige at minde om, det kan være at nogen af jer har hørt det, men uh, her for nylig var der en uh, katolsk præst i uh, Bergamo i Norditalien, som 72 år gammel blev smittet med corona. Og på det tidspunkt var der ikke nogen fungerende respirator til ham. Og så skete der det, at menigheden så man gik sammen og samlede penge ind til deres præst, så han kunne komme i en respirator. Og da de så kom og fortalte det til ham, så nægtede han at lægge sig i den. Han insisterede på, at den respirator og den gave skulle komme et yngre menneske til gode. Og to dage efter døde han. Men hans handling levede videre i menigheden, og minder mennesker i hele verden om ham, der mistede sit liv, for at vi alle sammen kunne blive reddet. Det er virkelig svært at være ligeglad med, hvis vi har opdaget, at det ikke var en ung italiener, det her handler om, men det er os, der er dem, der helt ufortjent bliver reddet fra den evige død. Heligånden blæser sin livsånde i os, så vi bliver varme og troende og ikke kan andet end at sige tak for livet, Jesus offrede og gav til os som en evig gave. Det er det mest fantastiske og vidunderlige ved at gå i Jesu fodspor og være hans disciple og vælge at tage korset op i kærlighed til ham og til dem, vi møder. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være heligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.